0: ibu, saudara-saudaraku sedikit sekali orang yang benar-benar memiliki kegentaran terhadap realitas kekekalan sedikit sekali, saudara dan betapa sukarnya seseorang dapat menghayati Hidup secara benar, sehingga dapat menghayati realitas kekekalan ini. Sebab filosofi dunia tidak mengenal hal ini, saudara. Dan kita dibesarkan dalam lingkungan orang-orang yang tidak memikirkan, Realitas hidup yang benar, yaitu kekekalan. Dari kecil kita sudah terpapar dengan filosofi hidup yang dibahasakan oleh Paulus. Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. telah tercengkeram di dalam jiwa, bahwa seakan-akan, hidup itu hanya sekali di bumi ini. Tidak ada kehidupan lain, selain di bumi ini. Jadi bagaimana mengusahakan, hidup yang seindah-indahnya, sekarang, Meraih sebanyak-banyaknya yang bisa diraih Menikmati kebahagiaan, kepuasan, puncak yang bisa dinikmati Sebab setelah ini tidak ada kehidupan lagi Filosofi hidup seperti ini, Bapak Ibu, Saudaraku Prinsip hidup seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara, Sudah mencengkeram, Mengakar di dalam diri kita. Semua kita. Semua kita. Termasuk saya, Saudara. Itulah sebabnya saya bisa mengatakan hal ini, Karena saya juga sudah, pernah tercengkerami filosofi hidup ini konsep prinsip hidup ini saudara ya yang kemudian setelah kita dilawat Tuhan dibelas kasihani Tuhan melalui peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian hidup yang kita alami Tuhan mencerahi pikiran kita bisa menghayati realitas hidup yang benar lalu kita mulai menggeser menggeser fokus mulai menggeser paradigma berpikir kita ya mulai belajar dimensi hidup yang baru Dari dimensi hidup kefanaan Kepada dimensi hidup kekekalan Saudara Saudara Kalau seseorang terlambat menggeser Seseorang terlambat mengubah paradigma Atau cara berpikir Dimensi hidup saudara Tidak akan pernah berubah Makin tua Makin banyak input di dalam pikiran kita, pikiran-pikiran duniawi ya. Semua berbasis pada materi, kesenangan, sementara. Tidak akan mampu lagi memiliki dimensi hidup yang benar. Inilah lebih dari sekedar pengetahuan ya. pengetahuan yang kita tangkap lewat penjelasan, kita ngerti atau tidak ngerti. Ini lebih dari itu, karena ini menyangkut peristiwa hidup yang terjadi, dan peristiwa-peristiwa hidup itu sangat dominan, sangat signifikan merubah, merubah cara berpikir. Orang dididik hanya dengan mendengar, Belum tentu paradigmanya berubah, belum tentu dia bisa mendapatkan dimensi hidup yang baru. Tapi pengalaman hidup. Jadi bersyukur kalau saudara itu melewati keadaan-keadaan sulit. Seperti melemparkan saudara ke dunia yang asing. Mengapa harus mengalami begini? Mengapa harus mengalami itu? Tapi ternyata lewat peristiwa tersebut, dimensi hidup kita diubah, saudaraku. Sulit kepada saudara yang tidak pernah hidup menderita. Sulit bagi saudara, kalaupun punya kesulitan, gampang keluar dari kesulitan itu. Sulit bagi saudara yang memang selalu... Dilimpahi dengan kemakmuran, sulit. Tuhan Yesus sendiri berkata ya, di Injil Matius pasal 19, Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tuhan Yesus tidak anti orang kaya, saya juga tidak boleh anti orang kaya. Tetapi perkataan Tuhan itu dimaksudkan orang-orang kaya harus bekerja ekstra sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Karena paradigma berpikir saudara itu telah terkunci, lock Dengan kenikmatan hidup sampai saudara tidak membutuhkan dunia lain. Mengerikan sekali kalau suatu saat saudara menutup mata. Dari mata dunia ini lalu melihat ternyata ada kekekalan, saudara. Ternyata ada kekekalan, nah, itu mengerikan sekali. Kita harus takut, kita harus gentar, ya. Nah, takut dan gentarnya terhadap kekekalan ini juga tidak mudah, saudara. Secara teori, anda semua tahu, pasti tahu. Tetapi kegentaran yang sungguh, yang membuat kita benar-benar mau hidup tidak bercacat, tidak bercelak. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi jangan ada kesombongan terselubung, kebencian, dendam. ya Jangan sampai ada ketidaktulusan. ya Apapun yang kira-kira tidak membuat Tuhan nyaman, jangan kita lakukan saudara. Orang yang gentar terhadap kekekalan itu pasti serius dia menggarap dirinya. Asik ya saudara, kadang-kadang memang agak lelah dan kita bisa putus asa. Orang lain bisa salah kok kita mesti harus bersih-bersih amat sih. Lalu kalau saudara sungguh-sungguh gentar terhadap kekekalan, saudara akan lebih mudah melepaskan diri dari keterikatan dunia. Kalau satu kali misalnya bisnis rugi ya ya sudah tidak usah merapak meratap gitu ya. Kalau satu kali pembagian warisan saudara tidak mendapatkan bagian yang cukup ya ya sudah tidak usah bawa parang lalu golok-golokkan ya. Ya nggak usah. Kalau kita satu kali dikianati teman ya ya sudahlah. Kita kan lebih mengalah ya mengalah. Nama saudara dirusak pun anda akan berkata, ya ya sudah. Du hidup ini akan berakhir. ya Lalu saudara akan juga memiliki perasaan belas kasihan terhadap orang. Ini belas kasihan ini tidak bisa kita karang-karang saudara. Belas kasihan bukan hanya terhadap orang yang tidak bisa makan, tidak pakai pakaian atau kedinginan. Belas kasihan. Orang yang menuju api kekal. Bagaimana kita menghambat, menghalangi orang masuk neraka. Dari sekian banyak mimpi atau penglihatan yang pernah saya peroleh. Saya lupa tahun berapa begitu saudara saya melihat. Dari kejauhan itu jurang tetapi kelihatan apinya menyala dari bawah. Jadi saya lihat dari kejauhan, saudara. Lalu saya melihat ada banyak orang menuju tempat itu. Ya, jalannya itu seperti waktu kita kecil naik mobil, ya. Waktu kita kecil dulu kita naik mobil, ya. Dulu saya naik mobil waktu kecil, mobil keluarga kami, saudara kami. Saya masih ingat mobilnya seperti mobil Batman, ya, Impala itu. Belakangnya seperti ada sayap. Saya pertama naik mobil rasanya. Itu lihat tiang listrik itu seperti jalan cepat. Kebetulan di pinggir jalan banyak pohon cemara. Saya tinggal di kota Surakarta. Tapi sejak remaja pindah ke Jakarta. Saya lihat itu tiang hmm, listrik begini. Hush. Jadi menarik itu. Lihat pohon bisa lari cepat gitu. Nah, saya melihat orang-orang yang menuju ke api itu seperti itu. Hus. Hus gitu. Lalu saya mencegah, ya, saya mencegah lalu saya seperti I beg. Aku mengemis. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Dari orang-orang itu saya mengenal dua orang yang sampai hari ini saya ingat. Yang pertama itu majelis sebuah gereja di Jawa Barat. Dia majelis terkemuka. Rasanya dia yang menguasai pendeta. ya. Saya kenal Bapak itu. Saya mencoba untuk mencegah. Lalu yang kedua saya... Bertemu dengan seorang pendeta. Kalau saya sebut nama kotanya nanti khutbah ini didengar, lalu pendeta-pendeta kota itu tanya, saya enggak Pak Eras. Jadi saya tidak usah sebut, tapi kota di Sumatera. Saya ingat sekali karena saya kenal pendeta itu. Oh, dia di sini. Itu mimpi seperti biasa, tapi saya gemetar. Saya gemetar. Setelah mimpi itu saya gemetar. Saya mencoba untuk menahan. Saudara kalau punya paradigma berpikir berubah, menghayati kekekalan, saudara akan sangat mengingini tidak ada seorang pun masuk neraka. Jadi pelayanan ini bukan sekedar kita menyelenggarakan sebuah kegiatan liturgi, Tetapi kita harus memiliki destinasi yang jelas, output yang jelas. Agar setiap saudara jangan masuk api kekal. Hari ini kalau kita meninggal dunia ini, saya kira sebagian saudara ada yang tidak masuk surga. Saudara pasti masuk surga? Amin, yang Amin Amin. Saya tanya, saudara sudah melakukan kehendak Allah? Nah, di sini kan butuh keseriusan, saudara. Nggak, nggak. Saya tidak ada maksud melukai saudara. Saya bicara apa yang saya merasa saya harus bicara karena saya sudah, hmm, karena saya sudah berdoa untuk kotbah hari ini, saudara. Saya berdoa agar kotbah saya sebersih bersihnya. artinya jangan sampai perasaan saya ikut mengalir ya nanti rusak ada tanya dalam gelisah di hati untuk apa aku ada di bumi ini Pap sekejap bunga rumput pagi yang akan Layu di sore hari, malam kelam padang gersang dan tandusnya cerita tragis kehidupan manusia dan satu persatu mereka yang dicinta. langkahku sebelum usai hariku memahami rencana Saudara, ini milik Tuhan ya, bukan milik kami. Ya. Saya itu suster saja. Sementara saya juga harus membenahi diri agar saya bisa layak masuk menjadi anggota keluarga Kerajaan Allah. Saudara jangan main-main untuk perkara ini ya. Jangan main-main Orang lain tidak peduli. Hampir semua orang tidak peduli. Dan itu membawa pengaruh dalam hidup saudara. Karena atmosfer dunia sekitar kita itu fasik begitu saudara. Tapi saudara jangan ikut-ikutan. Saudara sudah mendengar kebenaran ini. Saudara mulai melakukan Satu hal yang saya beri judul geser. Geser. Geser Hatim, Geser. Karena kalau saudara tidak menggeser sedini mungkin, saudara tidak akan pernah bisa memiliki dimensi kekekalan. Orang yang tidak memiliki dimensi kekekalan ini, Saudara, sebenarnya hidupnya tidak jauh beda dari binatang. Tidak jauh beda dari binatang, Saudara. Kalau hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, tentu plus dengan Pakaian, tas, arloji, perhiasan yang binatang itu tidak memilikinya, ya saudara. Tetapi semua itu hanya fana, saudara, fana, fana, saudara. Tapi di dunia sana kan ini wow banget gitu, wow banget itu. Iya, ini yang memberi nilai. Setiap edisi tas baru dari merek ini sudah ditunggu Edisi mobil baru dari merek ini sudah ditunggu Bukan tidak boleh, Anda punya uang beli saja Tetapi hidup saudara hanya dipenuhi oleh keinginan-keinginan semacam itu Sementara saudara tidak menggarap manusia batinia saudara Itu mengerikan saudara Kalau di dalam Alkitab ya saudara, ini nasihat orang bijak ya saudara. Yang pasti benar ya saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Jadi 70-80 tahun umur hidup kita itu, Kita didandani, saudara, batin kita. Ini kan potret wajah jasmani, saudara-saudara. Ya, potret wajah jasmani, ya, saudara. Tapi potret wajah batinnya kita ini kan lebih penting mestinya. Yang itu kekal, saudara. Kekal. Saudara bisa berkata, Tuhan aku tidak, aku bukan orang kaya. Penampilanku juga tidak baik. Tidak ganteng, tidak cantik, performanku juga tidak menarik sebenarnya dilihat dari ukuran umum. Tetapi Tuhan, Aku minta agar manusia batini aku ini indah di matamu. Ya, jangan muka sudah jelek, hati jelek. Aduh, udah miskin duit, miskin mental. Aduh, ada yang begitu saudara, tidak tahu diri gitu. Tapi juga jangan sombong. Anda penampilan bagus secara uh, performance lahiriah, materi banyak. Tapi batinmu itu tengkorak, gendroo, tidak cantik. Orang yang memiliki dimensi hidup salah, nggak peduli dengan manusia batinianya. Bagaimana dia mendandani manusia lahirianya? Iya saudara, saya tidak sedang mengkritik saudara yang melakukannya itu belum tentu salah ya, tetapi saya hanya memberitahu manusia batiniamu harus lebih kau percantik, tidak salah kerek apa namanya nih, alis dikerik. buntah ganti ya tadinya begini jadi begitu lama-lama kayak kupu-kupu ya enggak apa-apa kalau mau lebih cantik ya bibirnya dibelah dulu di sini eh, ya baru kemarin saya di luar negeri ketemu orang bibirnya kok begitu ya cantik-cantik tapi bibirnya tuh jadi bengkak dua-duanya mungkin salah operasi gini. Jadi yang kasih tahu Pak Yong-yong itu bibir orang kenapa ya? Apa sih? Itu bibirnya tuh. Aduh, Pak Yong, Pak Yong. Masih aja urus bibir orang. Kita punya bibir sendiri juga belum beres. Masih sariawan atau apa. coba lihat, lihat. Iya, saya jadi lihat, Om. Ha. itu bibirnya bengkak dua-duanya ke atas ke bawah, ya? Bengkak, ini bengkak. Padahal tuh ya dari mukanya ini tubuhnya wah bagus, saudaraku. Seperti apa itu yang buat sayur, sayur asam, sayur asin dulu yang. itu, Yang merah-merah itu loh. Jadi begitu. I Jadi kayak I som. Cente. I som tahu ya. Jadi kayak I Betul ya? Betul ya kayak I som tuh. Aduh, ini kalau ada tukang haisom, dipikir haisom kali ya. Ditanya berapa harganya per ons. Saya sudah dari dulu melihat, saudara, orang yang terus enggak berhenti. Jadi kalau sudah sekali operasi, 4 tahun operasi lagi, nanti operasi lagi, nanti temannya dari Korea datang, eh sekarang teknologi baru loh. Yang terus, ini muka saudaraku. persis zaman kita masih sekolah di laboratorium dulu ya itu kodok yang kita belah-belah itu kenapa sih ya sekali-kali karena ininya luka dibetulin ya namanya anda itu ngurusin fisik sampai nggak ngurusin batin ibu-ibu tuh ya kalau dandan ya saya boleh turunnya Kalau dandan ya, wah sekarang nggak boleh di sini, Aduh, bahaya nih. Masuk saya mesti ke situ dulu. Oke, izin aja. Ibu-ibu tuh kalau dandan mau pergi tuh, 30 menit cukup nggak? Cukup ya? Kalau satu ini 15 menit, ini satu 15 menit, sudah udah gimana? Kalau sekarang kan dikerik, kalau zaman dulu kan belum tuh. Ini gini. Cuci muka lagi. Ya, begitu. Pakai eye place on, gitu ya. Udah, gitu. Bajunya pakai ini. Ganti lagi. 6, coba tampil yang satu. 6, yang satu itu. Jadi di rumah seperti mangga dua. Mau tampil cantik, Jadi 45 menit. ya Suami yang sabar karena dia sudah ke gereja. Dia duduk nungguin. Untung dia sudah ke gereja. Kalau tidak dia bilang, Mam lu jalan sendiri ya. Tapi dia tungguin. gitu. Anda dandan, sekali dandan 30-45 menit. Untuk sebuah, untuk sebuah, Pertemuan 2 jam, 1 jam, ketemu pejabat 15 menit. Nunggu Bapak Gubernur begitu lewat. Ah, apa kabar? 15 menit, pulang. Ininya 45 menit, rugi 30 menit. Tapi saudara, dandan manusia batinnya saudara, satu hari ada gak 30 menit? doa baca alkitab meditasi koreksi diri pimpin aku tuhan selidiki aku tuhan kalau jalanku ada yang salah anda periksa nggak saudara periksa nggak saudara periksa nggak karena nggak ada yang jawab sana saya tanya di sini Tidak. Rata-rata tidak. Berjam-jam secara punya waktu. Nanti kalau hari Sabtu. Pedikur, manikur, kure-kure. Sudah kaki, tangan semua. Belum pijitnya. Mukanya. Dipijit. Saudara memijit manusia batinnya nggak? Saudara nggak lakukan? Coba siapa yang ngingetin begini? Hanya pendeta. Ada pembantu ngingetin, bu, bu udah mem memperhatikan manusia batinnya, ibu nggak? Ada pembantu gitu? Langsung sudah bilang, men, sopir, bu ada pulang ke Wonogiri, apaan dia? ngajarin saya manusia batinnya emangnya siapa lu saya bukan apa-apa ibu, saya kan ibu bawa saya ke gereja jadi saya dengar pak pendeta itu khutbah saya cuma nurusin doang bu itu aja marah iya marah. kan saudara tidak mendandani manusia batinnya kan enggak lihat tiktok saja bisa 30 menit, bisa 1 jam hehehe he, he. banyak distraknya di pikiran kenapa nggak mendengarkan khotbah atau nyanyi ya nggak keras-keras kalau saudara misalnya lagi diam gitu pikirin Tuhan nada ada yang larang, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebelum usai, ku memahami Taman hidupku, Tuhan antarlah Sebelum usai, Tuhan memahami aku. Sebelum usai, Tuhan antarlah Tuhan Mengerti Api Agar ku Semua Yang Bapak ingini. Apa yang muncul di mulutmu itu kan Bahasa dari jiwamu Bukan lagu-lagu dunia Yang suara munculkan Kiranya Engkau temukan Di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku kebahagiaan di hatiku. Kenapa kita tidak membiasakan diri begitu? Setiap hari kita ada waktu meditasi, berdoa, tutup pintu, kunci, handphone di off. Kenapa? Apakah itu tidak ada nilainya? Justru mesti inilah yang saudara lakukan, percantik diri. Kalau bapak-bapak tidak begitu, nanti pikiranmu kotor. Pasti jadi jorok pikiran saudara. Pasti memikirkan hal yang sia-sia. Pasti jadi kotor saudara. Belum serakahnya dan lain-lain saudara bisa masuk neraka gara-gara itu. Sebenarnya banyak manusia yang belum siap jadi manusia, Pak. Dia baru siap jadi kucing atau kodok atau monyet, anjing atau babi. Kalau siap jadi manusia itu memikirkan nasib kekalnya. Kalau dia tidak memikirkan nasib kekalnya ya ya lebih baik tidak pernah jadi manusia. Hari ini tikus hidup mati selesai. Anda hidup mati masih bertanggung jawab. Itu masalahnya. Ayolah, saudara, harus dihidupkan waktulah. Saya kalau tidak keluar negeri atau tidak sedang, sed, 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 sedang terbang, pasti saya doa pagi jam 5. Pasti. Dan saya sudah, sudah berikrar, ini tidak akan pernah Absen atau libur. Ini kita lakukan terus. Sampai kiamat. Ini mau nyari apa hidup ini? Jadi Bapak Ibu jangan mendengar khotbah ini. Sadar sebentar. Lalu saudara tidak berubah. Namanya kapok lombok. Makan pedes. Saja hidup dalam rutinitas seperti kemarin ubah rutinitas hidup saudara ya terserah bagaimana Roh Kudus pimpin saudara kan masing-masing saudara punya waktu yang berbeda punya keadaan yang berbeda nanti Roh Kudus yang tuntun saudara harus melakukan apa? Saudara kalau lihat orang menikah ya, perkawinan tuh ya. Dulu ada jemaat cerita kepada saya begini, Pak, backdrop ini 10 miliar saya tawar 8, wah dikasih, was bagus. Jadi dari 10M di 8M dikasih itu dia bersyukur gitu. Tapi dalam hati saya, 8M hanya untuk 2 jam. Wah itu bunga semua, itu bunga-bunga. Bukan yang kemarin ya, ini yang ini sudah 2-3, 4-5 tahun yang lalu, lama ini sudah lama. Wah bunga semua ya. Kemarin juga kita ke perkawinan putranya Pak Sandra ya. Ya bukan, bukan ini, ini yang sebelum lama. 8M itunya, backdropnya. Apakah termasuk yang di bawah saya tidak tahu. Bunga hidup semua. Itu ibu gatel tangannya. Pulang bawain bunga orang, Pasti nggak minta izin. comotin dibawa. Wah bunganya bagus-bagus. Saya khawatir itu bunga-bunga import. Waduh. Kan biasa kan orang mau tampil beda ya. Perkawinan itu ya. Pesta perkawinan itu persiapannya bisa setahun. Rapat lagi dengan WO-nya ya. Ionya, Wonya, warapat terus, tes apa? Tes makanan itu, tes food, wah, tes food. Kalau tes food banyak orang ikut ya, tes food. Persiapan satu tahun untuk dua jam, dua jam setengah, nggak worth it kadang-kadang, nggak worth it. Huh. Ini kebalikan dari 70-80 tahun untuk kekekalan. Kebalikan. 360 hari persiapan perkawinan untuk 2 jam. Tidak worth it ya. Tetapi hidup kekal kita itu persiapannya 70-80 tahun untuk unlimited. Jadi betapa berharganya 70-80? 80 tahun ini. Ubah rutinitas Saudara. Saudara bukan makhluk fana, Saudara makhluk kekal. Jadi Saudara persiapkan diri untuk kekekalan. Ubah rutinitas hidup Saudara. Turuti nasihat saya ini. Masuk kamar, tutup pintu. Lalu saudara berdoa. Saudara berkata, saya tidak tahu Tuhan bagaimana berdoanya, tapi aku sekarang menghadap engkau. Aku sekuat-kuatnya, ini mau 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, aku belajar selama mungkin. Terus, nanti saudara akan mengalami Tuhan. Buktikan, buktikan saya omong kosong tidak. Tentu saya mengalami, Pak. Kalau tiap hari saya doa, Saya sering bangun jam 3, setengah empat nunggu jam 5. daripada ketiduran saya doa saja doa nyanyi menyembah tiap hari. Suaso saya nggak ketemu tuhan. Suaso saya nggak berubah. Berubah juga nggak usah cerita orang saya berubah lo. Sekarang saya tambah suci lo. Nggak perlu ma nah, nggak boleh juga. Cuma nunggu pengadilan Tuhan saja nanti siapa Anda siapa saya di hadapan Tuhan. percaya apa yang saya katakan, nggak butuh duit, nggak nuntut pendidikan tinggi, yusyad sediakan waktu duduk diam di kaki Tuhan diam tutup pintu ngomong itu kan. bapak kan dengar suara Tuhan nanti, Tuhan akan beritahu kita punya kesalahan, punya dosa, punya kebiasaan yang salah, Tuhan akan kasih tahu. Hanya itu yang bisa dilakukan kalau cuma jadi jemaat datang ke gereja seperti ini, You bisa nggak masuk surga. Tidak sulit kok ke gereja seperti ini, Pak. Tidak sulit. Yang sulit itu setiap saat berjalan dengan Tuhan. Kita harus selalu haus bagaimana kita mengalami perubahan. Setiap hari. Kita selalu berkata, Tuhan, buat hidupku lebih baik. Buat hidupku lebih baik dari kemarin, Tuhan. Kalau orang naik mobil gigi 1, 15 kilo, kan gitu. 15 kilo 20 gigi 2 mulai 30 kilo mulai 40 kilo gigi tiga mulai 60 mulai 70 gigi 4 100 120 180 kan jalannya begitu jangan juga gigi 4 masih 5 kilo kebek-kebek ya 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 umur kita sudah 60-70 tahun kecepatan kita masih 5 kilo paham nggak ada nggak beres Rinduan kita kan Tuhan tidak kuat. Kesucian kita rendah. Harus mengejar ketinggalan. Kalau kita bisa beli kesucian, kita bisa beli hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan uang. Aduh betapa enaknya. Rupanya tidak bisa. Harus kerja keras dan melalui perjalanan waktu. Jadi Pak, Model kayak saya dan Pak Iwan ini sudah finishing. Oh iya. sudah ini. <laughs> finishing Pak. Pak Aon juga mana Pak Aon? Sudah finishing. Untung masih ada. Tuhan masih beri kita kasih, beri semangat. Iya Saya bulan Juli 2021 juga mestinya lewat. Tapi ndak lewat, masih hidup. Sekarang saja fisik saya sudah tidak seperti dulu. Pankreasnya ada apa? lah, aduh. Cuk, juga bisa ndak lama gitu. Tapi ya selama kita masih bisa berobat, diobati, ya berobat. Pengalaman masa lalu yang buruk, makan kita yang tidak terkontrol, kerja keras. Jadi ya sekarang kita menuai Ya, umur, Pak. Siap pulang. Bukan sombong ya, saya tidak takut. Sudah lewat. Sudah beres, Pak. Apapun yang salah saya akui, Tuhan ampuni dosaku ini. Setiap kali berbuat salah, ampuni dosaku. Kalau ada satu kalimat, aku ini terakhir aku lakukan. Dan dosa yang lain juga tidak aku lakukan. selalu berkata ini terakhir, Tuhan. Berani kita Nanti kalau ulangi gimana? Nggak mikir mengulangi di kita hidup lebih bener, Pak. ya ibu-ibu bapak-bapak mengerti apa yang saya sampaikan? Saudara cuma mau diajak ke surga kok, nggak diajak macam-macam, nggak disesat sesatkan. Kalau saudara tidak percaya ketemu Tuhan, kalau Tuhan itu hidup yuk tanya Tuhan, benar nggak ya, kata Erastus ini? Paling presisi anda tanya Tuhan. Benar gak manusia ini? Amin. Amin, Sim. Sim, tau gak sih saya ngomong apa? Tau ya mama ya. Mama, mama. Mama suka berdoa. Oh, manusia berapa? Dari dulu udah ke gereja, gereja Karis Pentakosta, Pentakosta ya, pasti sudah bau bau Pentakosta. Tenang ya, Jim, ya Cia, Jim, masuk surga. Bacaannya bagus, ya, bacaannya bagus. Hidup ini singkat pak, dunia ini penuh kejutan, ya, saudara pasti ikuti perang. Israel Hamas ya. Tuh lihat tuh gitu aja itu hidup. Hah? Ya kita nggak seperti mereka, tapi dunia kita juga hari ini kacau. Siapa presidennya, siapa wakilnya, ini ganti apa? Ribet. ribet. Ya. Dunia ini nggak nyaman. Saya sering mengatakan dan surat tatat ucapan saya, hidup ini singkat dan tragis. Singkat dan tragis. Tadi waktu saya mau khutbah ini, di kursi saya bicara begini. Untung hidup gua sengsara. Untung hidup saya sengsara. Serius. Saya banyak kesulitan, banyak kesengsaraan. Karena itu saya bisa menghayati ini. Kalau enggak saya lupa diri, saudara. Hari ini saya sudah tidak kekurangan apa-apa. Saya enggak sombong. Saya punya aset. Saya sudah punya keluarga, anak, menantu, cucu. Sudah cukup. Saya bisa menikmati hidup. Tapi saya memilih persiapan masuk surga dan mengajak sebanyak mungkin orang masuk langit. Amin. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit. dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.